0: Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal da PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-Up Semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. A gente ainda está no meio da epidemia do Covid e nosso podcast é dedicado a atualizar você com o que tem de mais importante na doença, aquilo que você precisa para sua prática, para sua proteção e principalmente para a gente tirar o fake news de você. Nesse momento, o quadro clínico predominante do coronavírus é aquele em que a gente tem febre ou sintomas respiratórios. O acometimento respiratório é hoje a forma predominante da doença atacar. Posso ter sintomas gastrointestinais? Posso. Pode imitar uma gastroenterite. Posso ter lesões de pele? Posso. Parece que algumas lesões em forma de eritema pérnio e algumas lesões de extremidade estão mais comuns com o Covid do que com outras manifestações, mas ainda assim são casos raros. Crianças, que normalmente são oligosintomáticas, poderiam ter uma doença Kawasaki-like? Sim, há um relato em Nova York de algumas crianças, mas ainda assim isso é minoria. Você que está no fronte dessa guerra, e é uma guerra, você vai ver são pacientes com sintomas gripais. Esse é o ponto central da história. E você vai precisar, nesse universo de pessoas com sintomas gripais, separar aqueles que têm gravidade. Gravidade clínica... Por dificuldade respiratória e principalmente hipoxemia e gravidade radiológica. A tomografia é um excelente método não só para confirmar o diagnóstico, como também para estadiar a gravidade. E uma vez que você tenha um doente com Covid ou com suspeita, a confirmação laboratorial é muito desejável. O teste padrão ouro, no artigo Covid-19, saiba mais sobre os diferentes tipos de teste diagnóstico registrados pela Anvisa de Pedro Serrão Moraes que é o nosso editor de patologia clínica, então ele fala pra gente que o teste padrão-ouro, aquele validado que a gente tem certeza é o suave da nasofaringe, ele tem que ser muito bem coletado, pode ser só da nasofaringe ou pode ser combinado naso e orofaringe, ele é um teste molecular e detecta o RNA viral, esse teste é o teste e ele tem que ser feito entre o terceiro e o sétimo dia. Apesar da gente ouvir falar muito dos testes sorológicos, há pelo menos 57 testes no mercado nacional, eles ainda não têm a validação necessária que tem o PCR. Esses testes imunológicos podem ser por várias metodologias: imunocromatografia, ELISA, quimioluminescência, imunofluorescência, e Pedro explica no artigo um por um deles. Aí você fez o diagnóstico. E você, então, vai estar preocupado com quem? Com um doente que tem sintomas de gravidade você vai internar. Esse doente tem na hipoxemia sua complicação principal, ao contrário daquela Sara que a gente costuma ver no doente com sepsi, que no Covid você tem uma PF muito baixa, mas uma complacência pulmonar que não é tão ruim. Gabriela, nossa editora de anestesia, traz Covid-19, orientações de manuseio do paciente com pneumonia e insuficiência respiratória. E nesse texto, Gabriela traz para a gente um resumo de diretrizes da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, mostrando muita coisa que a gente já trouxe no whitebook para você. Por exemplo, intubação por sequência rápida, preparo do equipamento, posicionamento do doente, pré-oxigenação, a questão do pré-tratamento com fentanil e ou lidocaína, da utilização da sequência rápida de intubação, um hipnótico do ponto de vista seguro cardiovascular, como são etomidato e ketamina, igualzinho a gente fez, não só no whitebook, como em alguns gráficos em PDF que a gente fez para você poder imprimir e colocar na sua unidade de saúde. Além disso, o artigo documenta a importância da ventilação protetora. Ao contrário das formas clássicas de SARA, essa forma inicial com muita hipoxemia, mas com placência preservada, ela não se beneficia tanto de estratégias de PIP tão alta. E é importante manter uma ventilação protetora, com uma pressão de platô de até 30, uma driving pressure, a diferença entre PIP e pressão de platô, de até 15, e uma PIP que vai ficar aí em torno de 10. Provavelmente não vai passar de 15, também não vai ficar muito abaixo de 8, mas é uma PIP um pouco menor do que nas SARAs que a gente costuma ver. E lembrar que esse cliente com COVID, de uma forma avançada, pode ter SARA. E eu convido você... A participar da nossa live sobre ventilação mecânica, vou eu e a Alessandra Thompson, uma grande amiga nossa, no dia 13 de maio, às 18 horas, no canal do Instagram. E ainda nesse documento de Gabriela, ela traz para a gente a questão da ventilação não invasiva e do catéter de alto fluxo. A grande preocupação com esses métodos não é a sua ineficácia, é a questão de formar aerossol. Mas em alguns ambientes, eu vou destacar dois: hospitais que são coortes, todo mundo trabalha com N95. No outro. Hospitais que têm pressão negativa, circuito duplo, com filtro EPA na saída, usando ventilador e não aparelho de BIPAP. Nesses cenários, a VNI pode ser uma grande ferramenta que vai ajudar vocês e alguns doentes a evitar a intubação. E aí, uma vez que você então tem, eu identifiquei que é o COVID, eu fiz o teste, eu identifiquei que é pneumonia, que, sim, que tem síndrome do desconforto, estou ventilando ele melhor... Qual é o tratamento que eu vou fazer? Saiu um estudo recente na New England, um estudo com mais de mil doentes, não foi um ensaio clínico, mas ainda assim é um, é um N muito respeitável, em que a hidroxloroquina, mais uma vez, não mostrou a eficácia que a gente esperava dela. Isso vai fazer com que ela perca muita força, e é muito provável que o Ministério da Saúde reveja seu posicionamento de recomendar ela para os doentes com forma mais grave. Por outro lado, os americanos começam a rodar, usar mais o Remdesivir. A gente não tem no Brasil e não tem como usá-los. Então, o que a gente pode fazer aqui de tratamento? A gente tem tratamento de suporte. E além da ventilação mecânica, eu vou destacar alguns textos que a gente tem sobre o uso de heparina nesses doentes. Existe uma corrente, não é unânime, mas que, que argumenta que com um dedímero alto a gente deva anticoagular esses doentes, seja com a heparina comum ou de baixo peso. Mas, nessa semana, a Isabel Cristina, que é nossa editora de infectologia, traz para a gente. Ivermectina pode ser usada como tratamento para a Covid-19? E ela cita um estudo internacional multicêntrico de caso controle, em que a ivermectina, na dose de 150 micrograma por quilo, em 700 doentes, foi comparada com outros 700 que não usaram. E, é claro que um estudo observacional, eles tentam equilibrar o grupo, mas não fica perfeito. Mas, nesse grupo, que usou ivermectina, taxa de mortalidade foi muito menor, 1,4% vezes 8,5%. Tanto em doentes com pneumonia, de forma geral, quanto em doentes com ventilação mecânica. Então, por uma droga que quase não tem efeito colateral, é um efeito muito bacana a gente ver. E aí, quando a gente pensa em doentes com Covid eu tenho que pensar também no isolamento respiratório em que as pessoas fazem por pelo menos até o D14 início dos sintomas e na proteção individual nossa que é feita com o uso de EPI e é muito baseado no uso do álcool 70 como desinfetante antisséptico. Lilia Ribeiro Guerra, que é médica da Universidade Federal Fluminense coordenadora do Centro de Intoxicações é um centro muito importante no contexto aqui do Rio de Janeiro ela escreveu Covid-19 como usar o álcool 70 e quais os riscos existentes? Ela lembra a gente que o álcool A70 e o álcool isopropílico, que tem 60% a 95%, tem ação contra bactérias na forma vegetativa, em vírus que são envelopados como influenza e coronavírus, micobactérias e fungo. Por isso, pode ser um desinfetante antisséptico. Porém, vírus que não têm envelope e bactérias que não são esporuladas não respondem tão bem ao álcool. Para o álcool funcionar, ele não deve ser álcool absoluto, mas justamente a é 70%, porque a água facilita a penetração do álcool e reduz a sua evaporação. Para que vocês saibam usar o álcool corretamente, não deixe o frasco aberto para não evaporar e aplique ele diretamente sobre a área de limpeza com fricção por pelo menos 10 segundos. Lembrar que o álcool é um produto inflamável e pode na pele causar dermatite. No contexto de Covid, essa semana, o João Marcelo Coluna, professor da Universidade do Oeste Paulista, nosso editor de Obstetrícia, escreve Proposta da FIGO, Federação Internacional de Obstetrícia, para atendimento de gestantes durante a pandemia da Covid-19. Então, o que, é que tem de diferente em relação ao usual? No pré-natal, a recomendação é que parte, não são todas, parte das consultas ocorra por telemedicina. Por ocasião do parto, o Covid por si só, ele não indica interrupção da gravidez. A interrupção vem pelas condições clínicas maternas e não simplesmente por estar infectada. Na hora do parto, você vai escolher entre vaginal ou cesariana. Mas as piscinas de parto devem ser evitadas pelo possível contaminação gênito-urinária do Covid fecal. Além disso, quando o neném nasce, se a mãe está infectada, o ideal é que ela use uma máscara para evitar a transmissão ali daquela gotícula para neném, mas o aleitamento materno é permitido. Para você que acompanha a gente, não deixe de baixar o whitebook, a sessão do Covid-19 tudo que você precisa para o seu plantão num Covidário, a gente deixou gratuito para você. Quem quiser assinar, a gente tem um desconto, PEB PODCAST. Você vai lá na assinatura, bota esse cupom e ganha 20% de desconto, tá bom? Não deixe também de acompanhar nosso site no www.webmed.com.br. A gente traz todas as novidades para você. Um abraço e até a próxima.